0: на «Болткоме».
1: Продолжаем утро на Болткоме. Ты сейчас перечислял всякие ненужные подарки, потому что день передаривания. А есть ведь какой-то такой, я бы сказал, контрпраздник к этому, день обмена печеньем. И я понимаю, что здесь вмешалась корпоративная культура, потому что перед Рождеством устраиваются какие-то мероприятия, где собираются, ну, уже вот, наверное, почему по четвергам, очевидно, потому что пятницу уже, как бы, конец недели, у всех дела нужно готовиться, Новый год – Встречается, условно говоря. А по четвергам вот корпоративные вечеринки, где обмениваются печеньями в баночках, там, в, во всяких, не знаю, там в коробочках, формочками для печенья, обмениваются вареньем и вообще всем, всеми вещами, которые вокруг этого связаны. То есть вот такой м -м, тоже праздник.
0: Хорош праздник, вкусный Вкусный. Калорийный такой, потом праздник похудания, наверное. Кстати, тоже вспоминается на портале MixNews, вышла публикация по поводу возраста, после которого не рекомендуется похудание, особенно резкое во избежание развития деменции. Не а, буду раскрывать вот хитры, то хитры. самое числительное, после какого возраста, начиная, нельзя резко заниматься похудением. Почитайте сами, Микс Ньюс ЛВ вам в помощь. День способностей сегодня. Есть такой праздник еще, отмечается он с 1999 года и чествует людей с ограниченными возможностями, а также тех, кто за ними ухаживает. Конечно же, это очень важный день и очень серьезные
1: вещи. День хлеба с финиками и орехами их добавляют, вот смесь запекают и такие вот кусочки ну, хлеба становятся популярными именно вот в зимнее время перед Рождеством такой сладкий хлеб, ну практически вот тоже как вид печенья. Ну что, у меня как-то закончились день работников дипломатической службы Украины, еще вот если какие-то серьезные праздники, и день учителя на Кубе. На Кубе да.
0: Ну, замечательный э, праздник такой, тоже день ни о чем. День не заправляйте постель. но ну, в конце концов, один день можно и полениться, и оставить вот склокоченными все эти одеялы и подушки, которые все равно будут ждать ребят, когда мы вернемся домой. Но давайте действительно, может быть, с праздниками мы погодим до завтра. Еще у нас впереди столько всякой информации о том, что случилось в этот день. А в этот день, например... 84 года назад, 22 декабря 1938 года, близ южной части Африки была выловлена латимерия – самая древняя рыба на Земле. Дело было так. Пароход «Траулер» Нерин выловил на глубине 75 метров близ устья реки Чалумна – есть Коломна, есть Чалумна, впадающая в Индийский океан южнее города Ист-Лондон в Капской провинции ЮАР неизвестную полутораметровую серебристо-голубую рыбу. Прибывший на место событий специалист профессор Джеймс Смит назвал ее Латимерия Чалумная в честь, в общем-то, вот этого местечка и директора местного городского музея Марджери Куртенелла Тиммер, который удалось разглядеть в лове Траулера чудо их теологии, а самому профессору, видимо, в мисс Марджери удалось разглядеть чудо, природы и неземной красоты. А открытие Латимери произвело в научном мире сенсацию. Рыба принадлежит к отряду ничего никому почти не скажет так называемых целлокантов, и они относятся, в свою очередь, к древнему роду кистеперых, которые ученые считали вымершими еще в меловой период, то есть более 70 миллионов лет назад. А тут такая, на тебе, живая рыбина. Понятно, что ей не 70 миллионов лет, но, тем не менее, все эти миллионы, как-то вот ее пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. в общем, ясно. Родственники жили, выживали. Вот, наконец-то, попалась она в сети этого траулера. Вторую латимерию поймали лишь через 16 лет после первой находки. И произошло это между Мадагаскаром и Восточной Африкой. Затем в этом районе были отловлены и другие целоканты у этих рыб. Крепкие зубы, толстая, шиповатая чешуя, мощный плоский хвост 7 плавников Ну и до сих пор, в общем-то, во время научных поисков Латимерии довольно часто встречают у берегов ЮАР и мозамбика на глубине нескольких сотен метров, то есть предпочитают не отсвечиваться
1: 140 лет назад. Красивая круглая дата. Американец Эдвард Джонсон, он, кстати, был помощником знаменитого Томаса Эдисона, Придумал елочную электрогирлянду. Собственно говоря, он украсил первым вот елочку у себя в электрогирлянде дома на Рождество 140 лет назад. Долго этот не приживался, как бы обычай. Но затем, собственно, начали все люди подхватили. И представьте себе, в общем, сейчас без Ну, раньше ведь просто сжигали свечи. Еще в моем детстве, когда не было электрогирлянд, эти свечки ставили, ну вот прикрепляли ну, специальными зажимами, да, да прищепочками, такие. туда вставляла свеча и, конечно, там ну каждый раз так это ёкало сердечко, там она может догореть, там зацепить веточку там сверху. Mm -hmm, То да, есть, там мама это... вечно следила,
0: как я устанавливал эти свечи. То есть мы с тобой такие древние, что помним, что происходило на излете XIX века, получается. Подожди, почему 19%? -го? Ну потому что ты сказал, что эти гирлянды, ну, гирлянды появились да, да, 1882 ну, году, а они... До этого да, использовали да.
1: свечи. — свечки, да. Ох, ну, ну,
0: кстати, про эти свечи я могу подхватить. Да-да-да, да, да, конечно, что да, расскажи. А почему не, не прижилась? Ну, во-первых, никаких иных эффектов гирлянда не имела. То есть просто ну, белого или там желтого на тот момент света были эти лампочки. А, окрашивать, если было такое желание, приходилось самому, а также высчитывать их количество и соединять, то есть надо было разбираться в законах этих всех омов и, и прочих. А, в случае перегорания одной лампочки переставала работать вся гирлянда, но чтобы найти, какая из лампочек перегорела, требовалось демонтировать всю гирлянду, визуально осматривать каждую лампочку, весьма затратно по времени и приложенным а, усилиям. Но э, вспомнили все-таки потом, э, гораздо позже, в 1895 году Ральф Морис, инженер по образованию, возле Белого дома повесил на елку электрическую гирлянду, которая получила рекламу в СМИ не только в США, но и во многих странах мира. И стали говорить, что именно он первым придумал такую необычную гирлянду. Разумеется, этим вот предметом, этим товаром заинтересовались производители елочных игрушек, потому что они поняли, что при массовом выпуске это сулит очень большие деньги. В следующем году, в 1896 году, электрические гирлянды появились на новогодних елках в Финляндии, но... Там их рекламировали по какой-то причине, как изобретенные в Германии, хотя использовались привезенные, э э импортированные из Америки и не в качестве елочных украшений, а для выделения светом в ночное время фасадов зданий, то есть то, что надо было вешать на фасад, они просто финны вешали на елки. Но на этом парадоксы не заканчиваются. Еще несколько лет спустя в других странах Европы эти же самые произведенные в Соединенных Штатах электрические гирлянды тоже стали применять для украшения елок, но продавали уже как Финское, в свою очередь, изобретение.
1: Нет пророка в своем отечестве. Ну есть, да.
0: А что касается свечей, елочных шаров и хлопушек, тоже такие вот э, всегдашние украшения елок и праздников. Ну, бенгальские огни были завезены в Европу из Индии еще в раннем Средневековье, были составной частью фейерверков, а елочным украшением стали, когда придумали более-менее безопасные способы обращения с ними. Елочные шары которые по сей день, в общем-то, при своей простоте являются самым эффектным украшением елок, появились в Германии благодаря неурожаю яблок. Потому что прежде их специально отбирали и хранили, чтобы в праздник повесить на елку. Но в 1848 году яблоки не уродились. И стеклодовы из маленького городка Лауш, это в Тюринге, заменили их маленькими же стеклянными шарами. Новшество сразу подхватили, потому что яблоко-яблоко, ну, какой он там, зеленое, ну, желтое, ну, красное, ну, в крапинку. А стеклянный шар фантазию мастеров ничто не ограничивает. Хочешь, раскрашивай как угодно, хочешь. Разные формы придавай И так далее Что касается праздничных хлопушек Тоже есть любопытные метаморфозы Их придумал английский кондитер По имени Томас Смит Он как-то во Франции подглядел Как местные мастера заворачивают конфеты В красивые фантики Ну, с двумя бантиками по бокам И стал выпускать к Рождеству такие же Сладости, но назвал он их казацкими, взяв слово у французов. А там оно, соответственно, появилось после войны 812 года, когда русские войска заняли Париж и казаки поразили парижан своим внешним видом, другим ярким, этим все галуны расписаны и так далее. И конфеты тоже делают такие очень с яркими. Фантиками Идею переняли Конкуренты Смита Надо же было их как-то обойти Он придумал двойную обертку Заимствовав в свою очередь У китайцев обычай Вкладывать в подарок записку с пожеланием Когда и это конкуренты Скопировали а идею подсказал случай. Он как-то обратил внимание на выскочивший из печки уголек с таким стреском характерным, и несколько лет разрабатывал технологию, как сделать безопасную игрушку, которая раскрывается с хлопком, осыпая окружающих конфетти и открывая сюрприз хранящийся внутри. Вот так вот кондитер придумал эту вот хлопушку. Раз. Пыш. И помню, что были такие. Маленькие пластмассовые зеленые крокодильчики. Ну, внутри цилиндрических
1: хлопушек. Я Не помню, не помню. Это вот уже как-то вот прошло мимо меня. Детство было обделенным. А у меня вот события, события тоже связаны уже теперь с музыкой. А дело в том, что в 2010 году. Выбирали значит, списки культурного исторического наследия, и поразительно, что попал вот, как памятник второй степени mm -hmm. зебровый переход эбби на севере Лондона. Тот самый вот та самая зебра, на которой сфотографировались Битлз э, на культовом снимке Иана Макмиллана для обложки альбома "Эбероуд" 69 -го года. Все фанаты Битлз, которые приезжали, обычно спешили на Эбероуд, хотели вот, ну копируют вот эту знаменитую сцену. И сейчас вот ну уже вот сколько получается, 12 лет он получил официально статус английского наследия э, как памятник имеющий культурное и историческое значение.
0: Да даже я босиком переходил там по зебре. В этот день, в 1975 Айк и Тина Тернери потеряли чемодан с гонораром от концерта. Лишились они
1: 86 тысяч долларов. Перевозили деньги в чемодан. Ротазей! Ох, в 2005 году году Google опубликовал данные, что самое запрашиваемое имя кто был, как ты думаешь? Джастин Бибер. Нет. Дженнет Джексон. И здесь объясняется все очень просто. Как раз в этом году случился вот этот случился конфуз, если ты помнишь Джастин Тимберлейк. Ну, во время исполнения песни. Ага, лил. Оголил, оголил, обнажил грудь Джанет Джексон. Угу. И этот печальный, значит, как это называют деликатно, сбой в гардеробе, вот как-то, значит, на Суперкуб. Во время Суперкубка 2004, правда, года, это еще было, тогда, значит, он обнажил грудь. И люди искали вот запросы в Гугле, голая грудь Джанет Джексон обнажил, Джастин Тимберлик схватился. В общем-то, я понимаю, что всякие вот эти вот. И Джанет Джексон таким образом попросил, пала как самая запрашиваемая персона.
0: Uh -huh.
1: а, про самую-самую какую-то персону,
0: пожалуйста, отвечу. В 2011-м основатель Apple а Стив Джобс посмертно удостоился Грэмми. Казалось бы, где Стив Джобс, а где Грэмми. А получил он за разработку продуктов и технологий, изменивших способы восприятия музыки, телевидения, фильмов и книг. Ну, и тогда же особых наград
1: удостоились Даяна Росса и группа The Own World. Олманн Brothers Band. Mm -hmm. Вот продолжать ему музыки. К откуда приходит вдохновение музыкантам, что они пишут какие-то песни, посвященные там, своим личным переживаниям? Из Мотли Крю, Ники Сикс, значит, mm -hmm. перебрал героину, и в, 2080, в 1987 году Скорая помощь, которая его везла, но ну, приехала по вызову, он был объявлен: вот у них от мертв под прибытием, То есть, там, ну, вот, когда везут в больницу и ну,
0: клиническая смерть у него. И наступила. у
1: него наступила клиническая смерть. Сердце перестало биться в течение двух минут, но медики вытащили его буквально с того света. Ему сделали два укола адреналина в грудь. И получилось так, что ну, настолько была ситуация серьезная, вот с клинической смертью, что членам группы уже сообщили, что все, его нету в списке живых. Но, тем не менее, вот я говорю, медики откачали, и пережив эту клиническую смерть, он сочинил песню Kickstart My Heart. Вот откуда вдохновение пришло. Mm -hmm. uh... В этот
0: день был подписан последний указ президента Союза Советских Социалистических Республик Михаила Горбачева. И надо, чтобы кому случится, что этим своим последним указом он присудил звание народной артистки Али Борисовне
1: Пугачевой. Ну, а фигура, ну, может быть, мне кажется, сопоставимая в чем-то с Пугачевой Элтон Джон начал двухнедельное пребывание на первом месте в чарте альбомов Великобритании с пластинкой, которую я горячо люблю, Goodbye Yellow Brick Row. Goodbye yellow, yellow Brick Row. На первом месте он продержался 8 недель, и среди тех хитов, которые вот, ну, были выпущены, это во-первых... Goodbye Yellow Brick road. Candle in the Wind. Mm -hmm. Это как раз-таки та песня, которая впервые появилась на этом альбоме 1973 -го года. А потом э он с
0: да, и, и посвятил пере, да, да, Диане, пере...
1: а это было посвящение трибют Мерлин Монро. Там же была одна из его ярчайших мелодий, которые просто вот это вот какой-то сбой вот в, этом, в этих фортепианных аккордах и сбитый ритм. И, ну просто вот совершенно какая-то гениальная вещь. И там же был Saturday Night: All right for fighting тоже такая ну, энергичная, заводная. Но я обожаю вот не знаю почему. Вот не эти песни, а мне безумно нравится «Sweet Painted Lady», очень красивая там «Sweet Painted Lady», там красиво он так проигрывает, про про и баллада Дэнни Бейли, это баллада гангстеру, который был застрелен там полицией, и это такая тоже красивая вещь, э, ну, не знаю, вот, почему вот она не выстрелила, почему она не стала большим хитом, я вот из, ну, в десятке любимых моих песен Алтана Джона, вот эта баллада про Дэнни Бейли, она присутствует
0: одна из известнейших композиций с из одноименного альбома "Like a альбом Мадонны "Like a стал номер один в этот день в США
1: в 1984 году. В Нью-Йорке в 65-м прошла премьера фильма "Доктор Живаго". Это считается один из самых... ну Дэвид Линн вообще снимал э, какие-то всегда эпохальные, там, Лоуренс Аравийский, там, ну, еще его как картины были, но э, доктор Живаго и Лоуренс Аравийский, наверное, самые такие его но ну, масштабные полотна. Э, вся история русской революции, там, огромнейшие массовки. И, конечно же, Амар Шериф, египетский актер, который сыграл э, вот как раз-таки э, главную роль с его глазами, как там говорили, Лани, там, в общем, что-то общем ну, красивые какие-то выражения, но ну, действительно он, он невероятно красив и английская актриса Джули Кристи сыграла Лару. Тема это тан 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 Та -тан -тан -тан. она Там тема Лары, это была безумно популярна. Эта мелодия, я уж не помню, получила Оскар или нет, но ее тиражировали, исполняли безумное количество раз. И картина эта, хотя сам роман был запрещен в Советском Союзе, фильм, понятное дело, тоже, но изображал, может быть, несколько наивно, но, тем не менее, вдруг вот повод пересмотреть эту картину.
0: Пастернака читал и осуждаю.
1: А в Лондоне
0: в этот день в Зале Олимпия состоялся последний концерт «Пинк Флойд» в составе
1: Сидом Барреттом. А еще в уже девятом году, то есть это 53 года назад, вышел на киноэкраны фильм Георгия Данелли «Не горюй». Это, это был... совместный с французами? Понимаешь, нет, там, ну как совместный? Там сначала он э, заинтересовался романом француз французского писателя Клода Телье «Мой дядя Бенджамен». И тогда директором экспериментального объединения Мосфильма был папа Познера, Владимир Познер. И Познер предложил, говорит, давай снимем с французами. А поскольку как раз-таки в Каннах были, я шагаю по Москве, на канском кинофестивале его знали, Данелию, он поехал во Францию, но французы говорят, у нас условия главного актера должен, главную роль должен играть француз, актер должен быть французом. Ну и Данелия, в общем, как бы отказался, и эта история как бы замялась. Но дальше, значит, стали искать, стали искать актера, где взять вот этого Бенджамена. И мама данели вдруг ему позвонила, включай телевизор, там твой Бенджамен поет. И вот выступает ансамбль Аррера, и вот такой за барабанами красавец брюнет, это был Вахтан Кикабидзе. Это была его первая роль, он тогда еще вообще в кино не снимался, он был просто исполнителем песен, и это вот, конечно, его... Начало карьеры совершенно потрясающе. 53 года назад началась карьера Вахтанга Кикабидзе как актера. Просто подчеркиваю. Вот.
0: Открыли таким образом Вахтанга Кикабидзе. А мы закроем этот час, потому что, опять же, нам делают пасы руками. Рекламная и новостная пауза. Скоро вернемся в студию.